0: Ach, Mann, 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 jetzt haben wir uns verquatscht, wir haben uns verquatscht um 21.31 Uhr, wo ich doch gesagt habe, ich möchte um 22 Uhr hier fertig sein, jetzt haben wir auch ein bisschen die Kacke am Dampfen hier, weil das ist ja nur eine halbe Stunde, mit dabei ist der Maurer, ich begrüße dich, einen schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend aus dem Hauptstadtstudio. Ja, heute ist ein bisschen Zeitdruck angesagt. Ich muss nämlich nämlich morgen eine relativ lange Strecke fahren. Bei mir gab es einen äh, ja, den, den Trauerfall, kann man sagen, in der Familie und da muss ich morgen zur Beerdigung und äh, da fahre ich ein paar Stündchen und muss relativ früh aufstehen. Und habe einen lang, 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 lang Tag vor mir, wo ich doch aber die ganze Zeit, sage ich gleich zu Anfang, wir haben vor zwei Jahren schon mal drüber geredet, ich habe jetzt zurzeit wieder so ein bisschen gesundheitliche Probleme mit meinem Darm. Mein Darm macht mir äh, ein bisschen Sorgen. Äh, ich habe Montag eine Darmspiegelung und mit dieser Darmproblematik ist es tatsächlich etwas scheiße, äh, so viel... Im Sinne des ja, etwas... Das auch, auf jeden Fall. Du willst nicht wissen, wie mein Stuhlgang aussieht jeden Tag den ich übrigens mehrfach am Tag habe, dank dieser damen ähm, es ist so, dass äh, Stress halt scheiße ist dann. Das merke ich immer richtig. Wenn man zur Ruhe kommt, geht das. Oder wenn man sehr abgelenkt ist, dann geht das auch. Zum Beispiel, wenn ich auf Lost Place Tour bin, dann ist das alles super. Witzigerweise, das ist mir jetzt aufgefallen, ich war, da erzähle ich auch gleich noch von, letztes Wochenende auf Lost Place Tour. Ich habe zu Hause wirklich einen richtig absurd, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, beschissenen Stuhlgang. Ähm, und auf Lost Place Tour war der auf einmal astrein wie immer. Wie wenn ich gesund bin. Das muss ich mir mal erklären. Und dann war ich wieder zu Hause und war der wieder nicht gut. Ja, das liegt ja im Umfeld. Das, das kann doch nicht sein. Vielleicht kacke ich nee, einfach ja, besser draußen.
1: Erstens das. Und zweitens wird es, wie du schon sagst, sein, du bist natürlich immer eine ganze Zeit auf Spannung. Du bist unterwegs. Du bist nicht in deiner gewohnten Komfortzone. Und dann ist es natürlich so, dass dein Körper sich... Es ist Bestes Beispiel finde ich immer, wenn man irgendwie... ähm, krank wird, dann meistens dann, wenn man entweder frei hat und im Urlaub ist. Du kennst es aus dem Einzelhandel. Wie oft war das, man hat sich durchgeschleppt auf Arbeit und dann hatte man Urlaub und dann hat sich aber sowas von aus dem Leben gefächert, dass du dachtest und so, das kann doch nicht sein, genau meinen freien Tag, warum kann es nicht so sein, wenn ich arbeite? War nie. War immer dann, wenn man sich der Körper entspannt und sagt, jetzt habe ich mal Zeit, irgendwas zu machen.
0: Aber wieso muss jetzt meinen Darm wieder Probleme machen, das muss einmal jemand sagen. Also ja. es ist wirklich eine absolute Vollbelastung, da kann ich die Leute auch mal fragen, ich frage sie ja einfach mal, wer von euch vielleicht da draußen irgendwie auch eine chronische Darmentzündung hat, ich mache das einfach mal öffentlich hier, äh, der kann sehr gerne mal bei Instagram schreiben unter äh, äh, lda wie heißt der Unterschrift Unterschrift Podcast. Podcast, genau, ja, dann kriegst du die einfach auch, die Tipps hilft ja nicht, falls du auch mal irgendwann eine chronische Darmkrankheit kriegst, dann kannst du gleich noch auch mit reingucken. Und da ich ja eh dein Sekretär bin, leite ich dir da natürlich sehr gerne weiter. weiter. Ich gucke da auch rein, so ist ja nicht. Ich gucke zwar wahrscheinlich nicht so häufig rein, oder ich weiß nicht, ob du da häufig reinguckst, ich gucke jetzt nicht so häufig da rein, aber wenn ich da reingucke, dann erfreue ich mich, dass da immer mal was ist. Ähm, Auf jeden Fall nervt's. Ich weiß nicht mal, ob's chronisch ist bei mir, das ist noch gar nicht sicher, aber es ist auf jeden Fall eine absolute Kacke und Montag, ja, auch wieder im wahrsten Sinne des Wortes. Ob, ob, Obwohl es
1: eigentlich mal besser war, war Ja, warst das mal, ist du aber auch Jahr der gefühlt, Klassiker. Das ist der Klassiker. Ja. Wenn
0: man davon ausgeht, dass ich diese Krankheit hätte, ähm, dann ist das so, dass das in Schüben kommt. Das kann sein, dass man zwei Jahre komplett weg ist und dann kommt's wieder. Und dann kann es sein, dass es beim nächsten Mal ein bisschen doller ist, kann auch sein, dass es ein bisschen weniger ist. Ähm, es kann sein, dass es immer schlimmer wird und deswegen muss man oder sollte man zumindest nach, fürs eigene Gewissen halt das ein oder andere Mal zumindest mal alle zwei Jahre eine Darmspiegelung machen, um festzustellen, weil diese Krankheit befällt ja den Darm. Quasi der Darm befällt sich selbst und zerstört, nicht komplett zerstört, aber er, er, er greift sich selbst an. Das ist ja quasi eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, dass das Immunsystem arbeitet gegen dich. Na, unter anderem. Das ist leider ziemlich kacke, weil der Darm natürlich dein Immunsystem ist. Also du zerstörst quasi dein eigenes Immunsystem. Ähm, das denkt ja auch keiner, ne? wie wichtig der Darm ist. Man denkt immer, der Darm ist nur zum Kacken, aber der Darm bestimmt deine Stimmung. Der Darm. Wir haben da schon mal drüber gesprochen in einer anderen Podcast-Folge, ich erinnere mich. Ähm, äh, der bestimmt deine Stimmung, der bestimmt halt auch dein, äh, wie gut es dir geht im, im gesamten Zustand, weswegen zum Beispiel, wenn der Darm nicht so fit ist, dann bist du unter Umständen ein bisschen müder und antriebslos und so weiter. Und wenn dann dein Stuhlgang noch nicht so geil ist, es äh, ist alles Wahnsinn, wirklich. Das ist in echt, das wünsche ich keinem. Es ist bei mir jetzt noch nicht so super schlimm, aber es ist so, dass es mich auf jeden Fall nervt und dann bin ich ja auch noch so ein Typ, ich kriege krieg ja meine Gedanken davon so schlecht frei. Ähm, ich mach psychisch
1: macht sich das, das eher kaputt. Ja. Ich weiß noch das erste Mal, weißt ja. du das noch? Ja, ja. Wo wir gefühlt äh,
0: schon am Abgrund saßen. Ich saß schon im Grab. Scheiße, scheiße. Wir haben schon überlegt, ob ja. ich eine Seebestattung nehmen oder eine mit einer, mit einer Urne. Du, äh, du mit hast einer, dir schon das Testament,
1: hast du schon äh, mir <lacht> deinen YouTube-Kanal übermacht? <lacht>
0: mit all meinen Steuergeldern, die du dann bitte noch überweisen ei, kannst. Ei, ei. Ich übermache ja. dir, du kriegst zwar das Geld, aber du müsstest dann bitte auch meine Buchhaltung weitermachen. Ja, das kriege ich hin. Okay, ja, da,
1: äh, ich kenne
0: jemanden, der macht auch sehr gut Marketing. <lacht> nee, nee, ich verspreche niemandem mit dem Geld. Mein Geld nehme ich mit ins Nein. Grab, das wird dann noch abgebucht und mit reingelegt, dass niemand das kriegt. Ähm, samt Damit die ich zudecken. Oh, stell dir mal vor, ich heb noch die Steuergelder ab, die kommen mit in den Sarg. Was macht denn dann das Finanzamt? Wenn das Geld ja. quasi weg ist, ich bin tot, das Geld ist nicht mehr da. Und irgendjemand steckt dem Finanzamt, das ist in bar in dem Sarg. Buddeln die mich dann aus oder sagen sie, ja komm, dann ist jetzt auch egal? So viel war es eh glaub, nicht. Bei, unserem, bei unserem Staat würde ich noch denken, die buddeln nicht nur aus. Die buddeln mich wieder aus. Ne, da kommt dann das, ja. das Zoll. Ich glaube, Zoll ist teilweise für Finanzsachen zuständig. Da gibt es, glaube ich, so eine Extrastelle. Und die kommen dann mit einer Spezialeinheit und buddeln mich in Windeseile wieder aus. Ja, und dann werden äh, ein paar Scheinchen auf jeden Fall leider, leider
1: nicht beim Finanzamt ankommen, weil die dann einfach durch die, du weißt, durch, das, durch die Wind
0: ich weiß es nicht, sind wie die lange weggeflogen. Die, ja, ja. Die sind aber Und die dann in, die, in,
1: die, in die Taschen von anderen ja. Menschen. Ja. Naja. Na ja. Jetzt ein ähm, gutes Thema noch, weil du meintest, ähm, du äh, bist ja morgen bei einer Beerdigung. Ja. Ähm, es ist jemand gestorben. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Nee. Ähm, Wolfgang Träger. Sagt mir persönlich gar nichts. Ähm, außer. Wenn ich dir jetzt Ist das der Lamborghini-Chef? Nein. Nee. Und zwar ist es der Synchronsprecher von einer der Charaktere von den drei Fragezeichen. Aber nicht von den drei Fragezeichen jetzt die Hauptcharaktere, sondern weißt du, von wem der die Synchronsprecher ist? Eine wichtige Stimme? Hm,
0: jetzt nicht mehr so. Er ist ah, in Morten. Ruhestand gegangen. Nee. Nee, Morten ist, glaube ich, aber auch tot. Ich bin mir aber nicht sicher. Ob die Stimme äh, ich glaube, das kann sein. Und zwar Kommissar Reynolds. Ah, ah krass, ja, okay. Damals und der hat
1: auch bei TKKG auch, ähm, den ähm, Kommissar Klöckner gespielt. Ah, ja. Mhm. Also beide da gespielt. Ist ja lustig, und er dass das ist, der in zwei
0: verschiedenen die, die Kommissare
1: gespielt hat. Ja, und der war eben in sehr vielen Kinder- und Hör, äh, also der war alt, Hörspielen. Ne? Ja, der ist mit 95 ist er ah, ja ja gestorben. Ja, also, Rest in, in Peace. Aber trotzdem krass, weil das ist einfach so lustig, weil, oder lustig, das ist einfach so, so krass, dass man denkt, ich habe von diesem Namen persönlich, bin ich an dieser Synchronsprecher-Szene, kenne ich gar keinen fast, äh, außer vielleicht so ein paar, aber die meisten kennt man ja gar nicht, was die alle sprechen. Das ist ja wirklich absurd. Dann geht einer von uns und dann ist man aber trotzdem mit dem irgendwie aufgewachsen. Weißt du, was ich meine? So mit
0: seiner Stimme. Klar. Weil, ja, aber das ist immer öfter so gerade. Ich meine, ist, Hagrid, der ja. Schauspieler, ist tot und so weiter. Es sind so viele Leute tot, mit denen ich aufgewachsen bin. Äh, das das schon, wirst schon du jetzt dein ganzes Leben haben. Umso älter wir werden, umso mehr Leute sterben um einen rum Ja, es ist safe, genau. Aber es ist schon Schon das verrückt ist irgendwie. krass, ja. Aber stell dir ja. mal so einen Hauptcharakter von den drei Fahrzeichen, das wäre ja nochmal oh, krasser. Das wäre wär noch krasser. Also nicht, dass das jetzt. Ich meine, wenn soll das nicht, das ist auch schlimm, aber ich meine, andererseits so schlimm ist es jetzt auch nicht, weil ich meine, er war ja 95. Mit 95 ist er auch mal irgendwas. Ich wollte gerade sagen, nein.
1: Und er hat auch keine drei Fragezeichen mehr wohl gemacht, nee, weil nee, ähm, nee. Gab ihn. Er gar wurde. Nicht? Genau, er ist ja in Pension, ist er, glaube ich, gegangen.
0: Ja. Wer ist denn der aber Neue? Wollte ich dir nochmal erzählen. Wie heißt denn der Neue? Ähm, Überlege ich ach, nämlich gerade, ich komme gerade nicht drauf. Ich komme auch nicht drauf. Reynolds war der Alte und wer ist der Neue? Es äh, ähm, gibt es nicht. Einige werden es jetzt wissen und es schon sagen, aber wir hören es leider nicht. Das, sorry. Das
1: Problem, das Problem ist, man hat sowas immer, wenn man es hört, so... Ach ja, klar.
0: Ja. Ähm, ich kenne seine oh, Stimme, weiß ich sofort. Äh... Äh. äh Inspektor Cotter. Inspektor Cotter, jawoll. Inspektor Co- Inspektor Cotter, ja beide gut, beide gut. Cotter ist auch ein guter Nachfolger, muss man sagen. Ja,
1: muss ich auch sagen, auch sehr sehr cool. Es
0: gibt die neueste Folge von den drei Fahrzeugen Ich weiß nicht, ob du dich schon gehört hast. Habe ich
1: gehört, habe ich aber nur bis zur Hälfte. Ich bin immer wieder eingeschlafen. Oder bei, bei, wir bei, bei dem, <lacht> Hast du schon mitbekommen mit dem Bären? Ähm, nee, da bin ich noch nicht. Ich bin noch da, sind sie gerade in der Hütte und dann ähm, knickt der eine um und äh, weil sein Autoalarm äh, losgeht. Ach so, da
0: bist du ja ganz und, am Anfang. Ja, ja, ja genau. Du Aber bist ich bin dann immer da. Eingeschlafen. zur Hälfte sagst du, ist doch nicht zur Hälfte. Du hast gerade ja, quasi erst reingestartet in die Folge. Ja, du ähm, weißt, 25 Minuten und Abfahrt. ich sag nur, das ist die erste Folge, wo sich jemand übergibt in einer Folge. Wirklich? Ja, und zwar, das spoiler ich jetzt einfach, ob du willst oder nicht. Peter übergibt Na. sich. Ach was. Ja, aber warum übergibt er sich? Das, das erfahren Sie, wenn Sie weiterhören. Das ist eine sehr, inter- äh, sehr spannende Folge, muss ich sagen. Ist eine sehr, also ich fand die letzten alle scheiße, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Die neuen Folgen haben mir alle nicht wirklich gepasst. Ähm, aber die ähm, diese jetzt, die fand ich auch recht gut, muss ich sagen.
1: Und die ist ja mhm. auch von 2023, also wirklich brandaktuell.
0: Ja, ich habe die auch noch nicht gehört, äh, zu Ende gehört selber. Ich habe die nur auch bis zu einem gewissen Punkt gehört und ich sag's dir, es wird actionreich wie ein Film, ehrlich. Es ist da, es gibt, also es ist unglaublich. Justus äh, gibt alles, Peter gibt auf eine andere Art und Weise alles und dann gibt es halt noch jemanden, der gibt vor allem alles. Also das ist irre. Es ist eine Na- Naturfeeling- also es ist irre, wirklich. Ja, muss ich wirklich sagen. Die neueste Folge, die kann man empfehlen.
1: Weil sie sind ja auch mitten im Nix mitten ja. im Wald äh, keine richtigen Empfang und so weiter. Und schon ein bisschen creepy, wie es dann anfängt, muss man sagen. Ja, Aber weißt du, dazu ja,
0: hört es ja, einfach mal rein. creepy ist es ein bisschen. Das stimmt schon. Das ist eine Folge, finde ich, die ist eher wie ein also die ist moderner als sonst. Als ob sie irgendwas angepasst hätten die ist so sehr, wie so eine Serie, wie so eine Crime-Serie, die ist richtig krass mit den Geräuschen und so weiter, ich weiß nicht, also ich fand, das kannst du nicht vergleichen mit der dritten Folge von Drei Fahrzeichen. oder so. Ja, Ähm, das stimmt. (lacht) Ja, ich ich gucke hier übrigens, blätter ich gerade mal durch, kann ich empfehlen, Leute, die im Westen äh, wohnen oder im, im Süden Deutschlands, die werden Aldi Süd kennen und Aldi Süd hat das, ich weiß nicht, ob das auch Aldi Nord hat, das Magazin inspiriert Gut für alle. Ähm, das ist bewusst ins neue Jahr. Das ist ein Magazin, wo Essenstipps gegeben werden. Also da kannst du Rezepte kriegen. Ja, Und das ist so geil aufbereitet, dieses Ding. Und da blätter ich gerade nebenbei her? von Aldi Süd. Ich war ja im Süden, äh, ah. beziehungsweise im, im Westen. Ich war ja äh, in Lützerath und da waren wir jeden Tag bei Aldi einkaufen, weil das war der nächste Supermarkt in Erkelenz und äh, da waren wir bei Aldi Süd. Und hier sind zum Beispiel so Sachen wie feurige Chili-Fries. Die sehen so krass aus, wie die ein, angerichtet wurden. Also es ist irre. Dann gibt es hier so, mh, das wäre was für dich äh, so geile, so... Ah, ich weiß nicht, ob das ein Shake ist oder so, so... Äh das ist ein Kakao, glaube ich, ähnliches Ding und so ein Shake, da ist so viel drauf, das sieht so krass aus mit so einer Eiskugel, so Schokocreme, die so an der Seite runterläuft. Ähm, Ja, so
1: typische Instagram-Food-Sachen. Aber richtig und
0: ganz viel vegan auch. Hier noch was, Rosenkohlpfanne lieb ich sehr, muss man mögen, Rosenkohl, ist schon klar, aber ähm, mit getrockneten Tomaten und Gnocchis äh, oder wie äh, der gute Luca sagen würde, Gnocchis. Ähm, dann haben wir ein Gemüsecurry, rote Beete pasta ne? aus, aus rote Beete gemachte Pas- pasta mit minz Mandelpesto. pesto ähm, es ist einfach fantastisch. Natürlich ich werden dann unten die Kauftipps für Aldi gemacht, ne? das kriegst du alles bei Aldi natürlich. Tolle Zeitung, ganz toll.
1: Fällt mir ein bisschen ein, wo du bei mir auf der Couch saß und wir uns einfach von Eismann äh, ja. den Kalog angeguckt haben. Ja. <lacht> Seite für Seite oder
0: wirklich, oh, da hat man sich g- was ausgesucht.
1: Da sind wir vielleicht auch ein bisschen komisch. Aber es ist eben auch einfach geil. Ich finde das
0: super. Ich finde das wirklich super. Ich habe auch schon als Kind gerne Kataloge durchgeblättert.
1: Ich auch. Oh, Quelle-Katalog. Ein Träumchen, sage ich dir. Ja,
0: es gab so viele tolle Kataloge. Und das habe ich einfach geliebt. Und selbst hier finde ich, es ist was für mich dabei. WhatsApp nutzen. Bereits mit 13 Jahren kannst du äh, dir mit einem Einverständnis der Eltern ein Konto bei WhatsApp erstellen. Ab wann darf ich denn... Hier, das sind so Handy-Tipps. Alleine zu Hause. Kleine Kinder benötigen immer eine Aufsicht. Als Schulkind kannst du auch mal ein bis zwei Stunden alleine bleiben, wenn du dir das zutraust. Am besten fängst du mit kurzen Intervallen an und schaust, wie es läuft. So. Ein Handy haben. Ein Handy. Äh, die pädagogische Empfehlung für ein internetfähiges Handy liegt bei zwölf Jahren. Das haben wir manche auch schon mit fünf gefühlt geführt kriegen,
1: äh, kriegen die wirklich die Babys schon ein iPad in der Hand gedrückt und die können das die, Ding dann auch wirklich irgendwie bedienen.
0: Ja, ja es ja, ist schlimm. Die, ja. Weißt du, das Wichtigste als Kind in meinen Augen ist es, Langeweile zu haben, weil da entfaltest du erst so richtig deine Kreativität und grübelst auch mal eine Stunde. Was machst du jetzt? Und dann lässt du dir richtig was einfallen und dann entstehen so geile Sachen, auch so Spiele, ähm, die man früher einfach so,
1: das hatten wir schon mal in der Folge, ja. wo man einfach so Spiele sich ausdenkt oder, keine ja. Ahnung, man wirft einfach nur mit einem Papier in den Mülleimer und versucht da reinzutreffen und sagt dann, wer das erstmal Mal fünf geschafft hat, ja gewinnt. sowas würde man ja heutzutage ja. niemals mehr machen,
0: aber... Nein. Und das ist das... Ach, das, ist das, das ist schade. Die, die Leute drücken dem ha- Kind äh, das Handy einfach in die Hand. Äh, falls es hier Eltern gibt, die das auch machen. Ich meine, ihr müsst es wissen, wir haben keine, beide keine Kinder, wir haben gut reden, aber ähm, früher gab es die Möglichkeit ja auch nicht und das ging ja irgendwie. Ne? Übrigens hier noch was, das Deutsche Jugendinstitut empfiehlt für unter 6-Jährige 50 Cent äh, und für 6-7-Jährige bis 1-2 Euro pro Woche Taschengeld. 50 Cent pro Woche. Reicht, sage ich ehrlich, reicht. Musst du bei der Inflation ein bisschen sparen, bis du dir was leisten kannst. Aber ich sag mal, bei 1,50 Euro kannst du dir schon eine ordentliche Kaugummipackung ziehen. Oder... Du hast ja auch eine
1: Haribo-Packung äh, oder irgendwas Alternatives. Echt? Kriegt
0: man für 1,50 Euro eine Haribo-Tüte noch?
1: 1 Euro, ganz oft. Wirklich?
0: Genau. Ja. Im Angebot aber, oder wie? Oder kostet nee, die tatsächlich ich glaube, 99
1: ja Es kommt, auch, glaube ich, auf die Verpackung an, aber ich glaube, es gibt immer noch welche für einen Euro. Aber dafür ist Milka richtig teuer geworden. Die liegen irgendwie bei 1,30 Euro oder so für eine Tafel, wo ich sage, es ist
0: absolut verrückt. Weißt du, dass ich das alles nicht mehr esse? Mhm. Ich bin zurzeit ja wirklich ganz raus. Ne? Ich esse gerade fast keinen Zucker. Ich esse gerade... Oh, je, ist es also ist Wahnsinn. Ich habe jetzt zum Armbrot zum Beispiel nur gedünsteten, also gekochten äh, 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 Brokkoli gegessen mit ein bisschen Sojasauce äh. und dazu <lacht> <lacht> es ist es köstlich. Magst du gern Brokkoli? Ja, Brokkoli geht, aber ich mag die Sojasauce nicht. Achso. Äh, und dazu gab es quasi ein, ich hatte mir letztens bei Kaufland ein sehr geiles, frisches Fladenbrot geholt, aber so in Scheiben, das ist eher so wie von so einer türkischen Pizza, diese lapprigen Brote, weißt du, die man so, oh. die sind sehr lecker, ähm, und da habe ich gerade noch mir so ein Ding belegt und dann gegessen, das war ganz köstlich, aber es hatte halt nichts, also ich versuche wirklich sehr gerade meine Ernährung so ein bisschen wieder in den Griff zu kriegen, weil, Ich denke, dass das für den Darm nicht verkehrt sein kann. Aber ich habe keinen blassen Schimmer. Vielleicht ist es auch Quatsch. Aber ich glaube schon, dass die Ernährung damit zu tun hat. Und vor allem dieses Zuckerthema und so weiter. Es ist Wahnsinn. Es ist übrigens Wahnsinn, wie schwer man wegkommt von Zucker. Ich habe immer mal am Tag so einen Moment, wo ich denke, jetzt pfeife ich mir drei Tüten mit äh, solchen M&M-Dingern ins Maul. Das kann man sich nicht ausdenken. Da habe ich mal so einen Schub, dass ich denke, ich brauche jetzt Zucker, gib mir Zucker. Und dann esse ich aber alternativ einfach eine Banane und es tut es am Ende auch tatsächlich. Es ist natürlich nicht die gleiche kurzfristige Befriedigung, wie wenn du dir jetzt so geile Schokodinger reinziehst. Und ich mag ja auch wirklich gerne naschen. Von dir brauchen wir gar nicht anfangen. <lacht> ähm, aber es geht. Es geht. Wenn man das ein paar Wöchlein durchzieht, es ist machbar, das einzuschränken.
1: Ich glaube, und, das ist ähm, bei allen Sachen ja. so. Ob es jetzt auch Alkohol ist oder was ich was. Es gibt ja so viele, oder auch Kaffee, die jetzt wirklich ja. jeden Tag immer irgendwas machen. Und dann machen sie mal ein, zwei Monate gar nichts und dann geht es auch. Also das sind, ist ja. natürlich immer alles Überwindung, glaube ich. Und du musst natürlich das auch irgendwie wollen. Aber klar, du hast natürlich auch überall Reize oder eben Möglichkeiten, wa? Ich sage ja nur, letzte
0: Folge des Buffet. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Das ist, aber ich habe es geschafft, Du hast Kein, ey, haben wir davon hier schon erzählt? Ja. Ich glaube schon, ja, haben wir. weil das wir auch die, ja, live, die, die, live, ja, 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 die Live-Folge ja, 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 die, mit dem Fall. <lacht> wir sind jetzt übrigens in der 91. Folge und wenn die hier online ist, dann sind es noch neu, neun Folgen, dann haben wir die 100 voll. Ne? Das ist echt absurd, oder? Es sind jetzt die letzten zehn Folgen vor der 100, bis zu 100. Das ist Endspurt, da haben wir 100 Folgen drin. Das ist fast so krass wie 100.000 Abonnenten. Es ist wirklich, wirklich krass, muss ich wirklich sagen. Und bis dahin,
1: Leute, haut mal nochmal die 5-Sterne-Bewertung raus, damit wir da auch noch du, die 1000 knacken.
0: Bis zu 100, da bist du ja Wahnsinn. Da bist du deppert, würde
1: der. der <lacht> nein, aber wäre wär trotzdem cool, wenn ihr das macht, weil es wird uns immer weiterbringen. Damit das wir auch, wird uns immer weiterbringen, dass wir reich sind. Nein, dann, das denken ja auch immer so viele, dass wir da Millionen verdienen, aber das haben wir ja letztes Mal ist gesagt. Ja auch so. <lacht> Schön wär's. Ähm. Äh, was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Ähm, Thema Tour. Du warst ja nochmal auf einer kleinen Lost Place Tour. Ähm, naja, so klein war die gar nicht. Ich bin, das waren 700 Kilometer. Oh okay, ja, dann war es doch eine große Tour. Ähm, vielleicht haben es ein paar Leute bei Paul, äh, auf der Instagram-Seite gesehen. Da war ja wirklich super spannend. Also ich habe da auch wirklich mitgefiebert und dachte mir so, boah, ist das denn gewesen? Weil ich kenne dich ja wirklich in- und auswendig und ich habe an deinem Gesicht gesehen, uh,
0: das äh, ist wirklich mal was Besonderes. Ähm, ja, ich bin da souverän drangegangen ach. wie kein zweiter. Du hättest meinen Auftritt sehen sollen, als ich bemerkt habe, dass wir nicht du, alleine du, sind. Das war nämlich so, genau, wir Genau, du kannst ja einfach mal Verla- Ich erzähl mal, wir waren in einem verlassenen äh, Hotel mit zwei fremden Leuten. Also, die waren mit uns unterwegs. Wir haben uns mit zwei fremden neuen Personen getroffen, denn die hatten drei sehr, sehr coole Locations. Ich war gemeinsam mit Tobi unterwegs. Und habe mich da mit zwei anderen eben getroffen. So, erste Location. Ein Hotel mitten in einer Kleinstadt. Mitten im Ortskern. Ortskerniger wird's nicht. Ich weiß nicht, ob du das in einer Story ein bisschen gesehen hast. Da sah man so ein bisschen, wie ich mich durch den Zaun gequetscht habe und wieder zurück bin. Ja, ja. Und da sind einfach Leute äh, lang gelaufen. <lacht> da sind Leute gewesen, man war mitten in so einer Wohnsiedlung... Es ist echt irre, wie wie sehr das im Kern ist. Aber man kommt gut rein, erstaunlicherweise. Man kommt sehr gut rein, weil man den Bauzaun einfach wegheben kann. Naja, so. Dann ist man da drin und dann haben wir ähm, erstmal eine sogenannte Vorhut gemacht. Die machen wir immer. Da gucken wir erstmal, ob diese Location filmbar ist, wie der Zustand ist und so weiter. Und während wir die Vorhut gemacht haben, stellten wir fest... Kurz vor der ersten Etage, da poltert es doch so ein bisschen, da, da, da werkelt doch irgendwas, da ist doch irgendwas nicht ganz normal, was ist denn das für ein Geräusch? Und es war auch die Tür zu, quasi du kamst hoch in den ersten Stock und es war quasi eine Zwischentür vor der Treppe, also ah, so ja. kurz bevor du im Raum warst, da ist nochmal so eine Zwischentür, wie zum Beispiel bei so einer Kellertür, das ja, auch ja, der Fall ist, nur da war es eben in den ersten Stock ähm, das ist quasi ein Hotel mit Gastraum, Gastraum hatten wir unten angeguckt und dann wollten wir hoch, weil ich wollte mir einen Überblick verschaffen, weil das war wirklich ranzig alles, es war so, dass ich schon dachte, die Scheiße ist doch nicht filmbar und dann habe ich leider meine Kamera nicht sofort parat gehabt, also mein Handy, weil Kamera lag ja noch im Auto und dann merkte ich, okay, das muss ein Kabeldieb sein, weil das knipst so, als ob jemand was durchknipst und ist, Ich habe das einfach im Gefühl, ich mache das so viele Jahre, ich habe irgendwie sofort gewusst, dahinter ist ein Kabeldieb. Aber ich habe nicht in dem Augenblick noch daran gedacht, meine Kamera rauszuholen. Leider. Ich hätte das gerne sofort die ersten Sekunden mitgefilmt, denn mir ist sofort eingefallen, ich werde jetzt hier einen Auftreten hinlegen, als wäre ich entweder Besitzer Polizei oder beides auf einmal, weil ich sehe ja tatsächlich von der Kleidung her sehr aus wie so ein Zivilkorb oder sowas, weil ich habe militärische, eine ne Hose an, ich habe so eine Patchfläche am Arm, die ja normalerweise keiner kein Zivilist hat, so sehr wenig Leute, nur in dieser Szene vielleicht der ein oder andere, ähm, man könnte vermuten, dass ich irgendwie ein ziviler Ermittler bin, so, ähm, also, ich habe die Tür aufgemacht, ihn sofort gesehen, er hat seine Zange fallen lassen, guckte völlig verdutzt, überall lag Kupfer rum und dann habe ich sofort gesagt, ja, er so ist, ist mich freundlich hallo gesagt, und so, Hallo, äh, was, was machen sie hier irgendwie so, der war dann völlig verdattert, da habe ich gesagt, ja was machen sie denn hier, haben sie eine Erlaubnis hier zu sein? Ähm, <lacht> Und hab dann halt so ein paar Fragen gestellt und ihn quasi in die Mangel genommen, ins Verhör. Er hat er auch alle beantwortet. Er hat gesagt, er guckt sich nur um, obwohl ja offensichtlich, also offensichtlicher kannst du ja nicht zeigen, dass du kabeldieb bist. Der hat gerade eine gerucht, der ganze Raum hat nach Rauch gerochen. Naja, wir sind dann am Ende so verblieben, dass ich gesagt habe, okay, wir gucken uns hier nur um. Alle Tüte mit deinen Kabeln. Äh... Wir haben ihn noch sogar gefragt, ich habe dann die Kamera auch angemacht, das ist auch alles noch auf Kamera, wie viel denn so ein Kilo Kupfer wert ist und so weiter, in so ein paar Fragen gestellt, dass das im Video cool kommt, weißt du? Weil dem Zeitpunkt war klar, das muss ich filmen, weil das ist ja voll krass, ey. Ähm, Problem ist jetzt, wenn die Leute fragen, habt ihr habt mir auch die Polizei gerufen, ja, ich sag mal so, ich sage hier nicht, ob wir sie gerufen haben oder nicht, ich lasse das offen, ich sage aber mal so viel dazu, Ist natürlich ein bisschen ein Zwiespalt, weil wir sind ja auch in in diesem Ort nicht legal. Was sagst du denen denn jetzt? Woher weiß ich denn, dass der da drin ist? Weil von außen sehen konnte ich es nicht. Also ein bisschen schwierig mit der Polizei. Ich lasse offen, ob wir sie gerufen haben oder nicht für diese Folge. Ähm, Naja, auf jeden Fall hat er dann gesagt, er haut jetzt ab. Er geht jetzt. Er packte schon seine Sachen, seinen Rucksack. Wir haben gedacht, okay, mach was du willst ich bin dann schon mal hoch und Tobi war noch kurz so, der ist langsamer hochgegangen. Wir waren auf dem Dachboden und dann meinte Tobi zu mir, du, der geht jetzt, Paul, geh noch mal runter und guck wenigstens oder film noch mal, wie er geht, dass wir das sehen. Und ich wollte dann runtergehen und dann war er aber schon weg. Der war sehr schnell weg. Na, so. Dann haben wir gedacht, okay, der ist jetzt weg. Und dann haben wir überlegt, wo kann der hin sein? Wo kann der denn so schnell verschwunden sein? Wie so ein Gnom, <lacht> der auf einmal einfach in so einer Zwischenwand verschwunden ist und nie wieder auftaucht. Ganz komisch. Aber dann haben wir gesagt, ja okay, der kennt das Haus gut, der hat ja auch sein Werkzeug und das Kupfer dagelassen, der wird bestimmt die Tage wiederkommen, jetzt hat er natürlich erstmal Schiss, äh, er macht sich jetzt erstmal weg, weil der war alleine und wir waren zu viert. Übrigens hat er uns gesagt, er ist nicht alleine, das war auch ein Deutscher übrigens, Im Ost, oft ist er ja Osteuropäer, der war ein Deutscher, der hat gesagt, er ist nicht alleine, hier sind noch andere, da waren aber keine anderen, da hat sich also auch rausgeredet, das war alles schon so ein bisschen, ich würde sagen, eine heiße Situation. Naja, ich habe mir gedacht, okay, scheiß drauf. Das Hotel ist wirklich komplett abgearbeitet. Kein Zimmer ist eingerichtet. Eigentlich nur noch Rohbau oben in den Räumen. Außer der Dachboden, der war wieder sehr cool mit einer alten Modelleisenbahnplatte und so. Im Dachboden waren die ganzen coolen alten Sachen. Ein Riesendachboden. Dann habe ich gedacht, okay, komm, jetzt wieder raus. Wir holen jetzt ein Kamerazeug und dann filmen wir das. Gesagt, getan. Ich also die erste Etage gefilmt, zweite Etage gefilmt und so weiter. Alles gefilmt. Ähm... Und währenddessen rochen wir immer mal wieder diesen Zigarettenrauch. Und ich war mit Tobi sehr eng immer zusammen in einem Raum, weil ich mir gedacht habe, die Situation ist hier zu gefährlich, um alleine in einem Raum zu filmen. Weil wenn ich filme, spüre ich nicht, was hinter mir ist. Nicht, dass da doch irgendwas faul ist. Und ich ich hatte ein komisches Gefühl. Ähm, Wir haben jeden Raum eigentlich kontrolliert. Auch auf der Kamera. Wir sind in jeden Raum gegangen, haben in jede Ecke geguckt, haben in der zweiten Etage in jede Ecke geguckt, in fast jede Ecke. Ich weiß, welche Ecken wir nicht angeguckt haben. Äh, egal, So immer wieder Rauch gerochen, aber man dachte, ja, okay, wenn es hier nach Rauch riecht, das zieht irgendwie noch durch die Wände. Der ist ja schon seit Tagen unterwegs. In die, fast jedem Raum waren die Kabel schon freigelegt. Der war da nicht erst seit vorgestern zugange. Der war, muss da schon lange immer wieder gewerkelt haben. Ähm, ja, und dann wollten wir, sind wir wieder runter Und dann hat meine Begleitperson etwas getan, was ich nicht hätte getan. Ist nicht illegal, aber er hat sich gedacht, man könnte doch dem Kabeldieb nochmal eins auswischen und seine Tasche mit dem Kupfer verstecken, dass der die nicht sofort wiederfindet. Weiß ich nicht, ich hätte das nicht gemacht. Weil sich so da, in die, da rein zu, einzumischen, es geht mich nichts an. Ich muss das nicht irgendwie diese Tasche nehmen und woanders hinstellen. Es ist nicht mein Bier, ich will da gar nichts mit zu tun haben. lasst das halt einfach da, wo es ist und fertig. Egal, ja ich, ich, mir war es egal, soll er machen. Ähm, also hat dieser, äh, diese Begleitung ähm, die Tasche genommen und ist eine Etage höher gegangen. Er wollte sie auf den Dachboden bringen. Ist das spannend. Warum mache ich jetzt eine Pause? Ist wirklich wirklich spannend, spannend. oder? Die Begleitperson ist übrigens sehr klein und zierlich. Das sind eine kleine, zierliche Person. Die anderen drei Personen, einschließlich mir und Tobi sind eine im, Erd, also in der, im ersten Stock gewesen, dort wo wir das erste Mal auf den Kabeldieb gestoßen sind. Da lag übrigens überall noch Kupfer rum, die ganzen Werkzeuge, eine Trittleiter und alles mögliche lag da alles noch so rum. Und in der Zwischenzeit fanden wir übrigens auch, das muss ich dazu sagen, beim Film schon seinen Rucksack mit der cola die, Co- als wir ihn das erste Mal gesehen haben, noch bei ihm stand. Weswegen wir schon dachten, hä, warum stellt er diesen Rucksack und die cola plus diese Reisetasche, die ja gleich wieder interessant wird, Ähm, hinter eine Tür versteckt die, wo ist dieser Typ? Ist der ohne diese Tasche verschwunden? Dann haben wir aber gedacht, ja okay, vielleicht macht das Sinn, weil da war Beweismaterial drin, vielleicht ist der ohne das Beweismaterial aus dem Haus raus. Aber es war komisch, warum lässt man die Colaflasche da und den Rucksack? Aber wir haben, wie gesagt, jeden Raum abgesucht. Also, der Typ, der kleine Zierliche, mit der Reisetasche nach oben gegangen. Er wollte auf den Dachboden und diese Reisetasche dahin bringen. Und auf einmal... Und der hielt er sich oben sehr laut, mit sich selbst. So klang es zumindest am Anfang. Man hörte so seine Stimme und er hat irgendwas gesagt, das kam durch die Decke aber nur dumpf an. Und dann haben wir erst gedacht, hä, was ist das denn jetzt, warum unterhält er sich mit sich selber? Bis wir feststellten, der wird gerade verbal von einer anderen Person angegangen. Und dann haben wir natürlich gemerkt, oh fuck, der Kabeldieb ist doch noch da. Und... Der ist nicht weg gewesen. Und jetzt ist dieser kleine, zierliche Mann mit der Tasche von dem Kabeldieb auf den Kabeldieb gestoßen, ohne dass wir dabei sind. Ei, ei, ei. Und hat se- hat sein Kupfer in der Hand. Und seine Tasche. In- inklusive dieser Tasche. <lacht> und dann haben wir es auch gehört, der Kabeldieb wurde dann lauter und meinte, ja, das war wohl nichts. Sowas hat er gesagt. Hier bin ich wohl immer noch. Äh, und Hab mich wohl nicht gemerkt, so nach dem Motto. Und übelst gruselig, der hat dann geistesgegenwärtig, wir sind dann alle wieder hoch, ähm, geistesgegenwärtig sah ich noch, wie der kleine Zierliche, unsere Begleitperson, die Tasche wieder fallen ließ, der hat nichts großartig gesagt, der war so perplex, weil der so zielstrebig da hoch ist, weil wir alle, und das ist immer so das Ding, man fühlt sich mit der Zeit halt sicher in so einem Gebäude, weil du bist dann da so lange unterwegs und fängst dann wieder rum, rum zu albern und so und auch wenn wir schon recht, Also ich ich war die ganze Zeit mit Tobi immer zu zweit in einem Raum. Ich habe auch alle fünf Minuten, wenn ich Tobi nicht gesehen habe und er doch mal in einem Nebenraum war, wieder gerufen, bist du noch da, damit ich sicher bin. Das mache ich auch öfter mit Heiko und anderen so, weil wenn ich mir nicht sicher bin, was da los ist, lieber zu zweit, dass einer dem anderen den Rücken frei halten kann. Ähm, Du weißt ja nie. Äh, Ähm, Selbstschutz. Ich verstehe nicht, wo dieser Typ war. Ich raff's nicht. Der kann natürlich Bäumchen dich gespielt haben. Wenn man früher als Kind verstecken gespielt hat, gab es ja immer zwei Sachen. Entweder man musste sich an einem Ort verstecken und durfte da bleiben. Oder, und das war dann so ein bisschen die schwierige Version für den, der gesucht hat, man durfte den Platz wechseln. Das ist ja viel schwieriger, einen dann zu finden, wenn du dich immer wieder neu versteckst.
1: Weil dann weißt ähm, du ja, du hast ja schon mal wo geguckt und äh, ja. da kann er ja nicht sein, obwohl er da vielleicht dann gerade hingegangen ist. Genau.
0: Und Du, da ist mir dann auch im Nachhinein aufgefallen, in jedem Lost Place könnte es immer sein, dass du nicht alleine bist, es geht super einfach sich zu verstecken, ohne dass man das merkt, obwohl man das Gefühl hat beobachtet zu werden, du, du findest die Person einfach nicht in so einem verschachtelten riesigen Hotel, ähm, oder was jetzt riesig, so riesig war es jetzt auch nicht, aber es war halt nicht klein, es hatte schon 30, 40 Zimmer oder so. Mhm. Ähm, wie so ein Dorfhotel ist das halt krass. Ja, auf jeden Fall hat der Kabeldieb dann, äh, der ist hinter uns her. Wir sind dann runtergerannt, tatsächlich alle. Ähm, der ist dann aber nicht weiter rausgekommen. Der ist, äh, hat Kehrt gemacht auf der Treppe. Und das Verrückte war, ich würde sagen, also ich habe immer ein Recht, ich, hab, ich bin recht mutig, was sowas angeht. Ich, ich habe ja mit dem auch schon gesprochen, ich habe den gesehen, ich habe ihn so ein bisschen abschätzen können. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das ein Recht. Selbstbewusster Typ ist, der mir jetzt irgendwas auf den Kopf haut. Davon hätte er auch nichts. Wenn ich schwer verletzt bin, dann kommt er in den Knast. So, ähm, ich habe ihn gefilmt. Wir haben sein Gesicht. Das wusste er ja auch, weil ich übrigens habe ganz viel auch über ihn gesprochen. Ne, ich habe ja die ganze Zeit dieses dieser Aufhänger des Videos ist die ganze Zeit der Kabeldieb. Ich habe vor der Kamera seinen Rucksack durchsucht. Ich habe die Colaflasche aufgemacht, die gezischt hat und so weiter. Ähm, Alter, ist das ist was creepy, Alter. Holy das
1: shit. Das hat er
0: alles ja gehört, aber ja. er hat nichts gemacht. Ich ja, ja, weil er äh, gar nicht Angst äh, hatte bei so vielen Leuten. Ja, wir waren zu viert. Wir waren auch verteilt im Haus in Zweiergrüppchen. Er wusste ja auch nicht, wo wir sind. Also zumindest nicht so genau. Es war wie so ein bisschen wie Katz und Maus. Spielen. Ist ja pervers. Ähm, und dann hat er natürlich
1: sich gefreut, dass eine Person alleine ist, die vielleicht auch noch ein bisschen schwächer ist. Oh, und dann hat er auch. Und ja. dachte ich so. Oh. Ist natürlich das Dummste, was passieren kann, war, dass er noch mit deiner Tasche. Und, die, und du musst und dir das mal das
0: vorstellen. Wir stehen da unten und auf einmal hören wir laute Stimmen. Dieses ja, ja, ja. Gefühl.
1: Gott sei Dank ist da nicht mehr passiert.
0: Ja, wir konnten dann gehen. Und ich bin aber noch mal hoch. Ich bin noch mal alleine Echt? hoch. Nein. Doch, ich sag ja, ich bin, ich bin da irgendwie recht skrupellos. Ich bin noch mal hoch mit der Kamera, weil ich wissen wollte, was macht der jetzt da? Der ist ja, wieder, der ist ja nicht hinter uns her. Der, der, und tatsächlich, wie skrupellos kann man sein, drei Minuten nach diesem Vorfall werkelt der schon weiter. Der hat ja gehört, wir gehen. Und dann nimmt er seine Kabel da und knipst weiter rum. Der stand schon wieder auf der Leiter. Ich habe nur durch die Tür gelunzt, das konnte der nicht sehen. Und ich sah ihn schon wieder auf der Leiter stehen und weiter Kabel machen. Wie so ein das Stehaufmännchen, ja das gibt's doch nicht. Ich würde mir zusehen, dass ich der wegkomme nach so einem Vorfall. Und, ja. und es zumindest mal für den Tag gut sein lassen. Ich würde aus Kupfer da lassen für den Tag. Ich meine, was ist das? Das waren vielleicht 20 Euro, die er in Kupfer in dieser Tasche hat. Das ist ja kein immenser Wert, auch wenn es für ihn vielleicht mehr ist als als für jemand anderen 20 Euro, weil sonst würde er keine Kupfer klauen, kein Kupfer klauen. Aber 20 Euro,
1: ich hätte auch schon alleine Angst dass äh, ihr vielleicht ins Auto geht, irgendwelche, keine Ahnung,
0: Baseballschläger holt und einfach ja, wieder reingeht. Ja, rein geht. Wir, holen die, wir holen die Polizei, wenn er raus. also es, könnte, es hätte alles ja. passieren können und der Typ stellt sich einfach alleine wieder auf seine Leiter, raucht eine und macht weiter Kupfer. Wahrscheinlich, und das vermute ich, weil der sein ganzes Leben schon nichts anderes macht, der klaut einfach schon immer Kupfer. Der reist von Baustelle zu Baustelle und klaut Kupfer. Und das ist seine Einkunft, die ja schwarz einfach so damit verdient er vielleicht neben irgendwie ein Hartz IV oder was auch immer, ich gibt ja kein Hartz IV mehr, aber du weißt schon, er verdient er sich ein bisschen mit Kupfern, das merkt keiner und so kann er sein Geld ein bisschen aufstocken. Anders kann ich es mir nicht erklären, weil würde er arbeiten, hätte er ja keine Zeit Kupfer zu klauen. Das ist ja Sehr absurd. absurd.
1: Was für eine absurde Geschichte. Da ist man jetzt ja noch viel, viel gehypter auf das ja. Video, weil man jetzt den Hintergrund
0: ja. weiß, das ist mir auch noch nie passiert in so oh. vielen Jahren dieser dieser Airbags-Erkundungen. Obwohl einmal habt haben wir schon, schon öfter mal welche, Kabel, die wir gefunden, diese, aber in dieser Form, dass, dass, dass der sich einfach versteckt,
1: ja und dann auch einfach weiterarbeitet und dann
0: oben noch es gar nicht, anfängt. Das gibt es einfach gar nicht. Und ich filme hier noch die ganze Zeit rum. Ich habe das ja.
1: Oh, hast ein ekliges Gefühl, ja? Ne? Ich sag's dir,
0: es ist perverser geht's nicht. Ich sehe. Hier, da, ich habe ihn richtig auf... Halt, er sieht nicht ungepflegt aus oder so. Ein bisschen sieht er... Also no Rassismus. Er sieht ein bisschen polnisch aus. Man sieht das ja oft so, dass wenn Leute aus einem gewissen Land kommen. Man sieht uns Deutschen das sicherlich auch an, dass wir aus Deutschland kommen. Ich screenshote den mal. mal. mal Also, falls du diese Folge hörst, lieber Kabeldieb, ich habe dein Gesicht. Pass auf, was du tust. <lacht> Äh, mein Gott, der tut mir auch ein bisschen Nein. leid. Ich meine, der macht ja an sich nichts Schlimmes, äh, finde ich. Er macht nichts wirklich Schlimmes. Wenn du ein Re- Es kommt immer darauf an, wenn du ein frisch, frisches Hotel hast, was du von Kabeln befreist, dann ist natürlich scheiße, weil das ist ja unter Umständen was, was du noch hättest retten können. So, Aber wenn du schon eh so einen Rohbau hast, wo irgendwo klar ist, dass das Ding dem Verfall überlassen wurde dann will ich es auch nicht gut heißen, aber es gibt Schlimmeres. Eine alten Frau das Geld aus der Tasche zu ziehen, ist auf jeden Fall schlimmer, als in einem verlassenen Hotel ein paar Kabel zu klauen. So, finde ich. Trotzdem ist das natürlich nicht richtig. Klauen allgemein ist nicht richtig. Aber man kann sich auch über das Hobby Urbex streiten, ob das richtig ist. Naja das war das Ding, das war das Ding des Tages anders kann man es nicht sagen, also das hat mich noch die ganze Zeit beschäftigt, wie das sein kann, dass dieser Typ, wo war der die ganze Zeit, es ist mir einfach es ist mir ein Rätsel schick dir mal hier einen Screenshot
1: da da ist man natürlich auch grundsätzlich bei den weiteren Touren da auch immer voll noch mehr aufzupassen, wa?
0: Ja und ich bin ja aber eh schon immer so vorsichtig, ich bin eh schon immer, bis heute noch Adrenalin geladen immer äh, weil genau sowas erwartest du halt. Irgendwo. Du erwartest es. Du erwartest, dass dich gleich jemand... Ich, ich erwarte immer, dass mich jemand anspringt. Ähm... <lacht> ja, 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 äh, Übrigens, der hatte keinen Akzent. Ich möchte es nochmal wiederholen. Das ist kein osteuropäischer Akzent gewesen. In meinen Augen. In meiner Erinnerung war das ein... Äh, 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 ja. Aber de- warum war der da alleine auch, Alter?
1: Meistens machen die es ja so in, in kriminelle Gruppen mäßig, oder? Die dann gleich so zu fünft oder so, oder zu viert das machen. Ja gut, aber es bring, bringt natürlich auch für dich mehr raus, wa?
0: Ja, Wenn du das ist musst. richtig. Aber also das aber Das Risiko das schon sehr. Das, Risiko. Aber das ist
1: die Frage natürlich, wie oft da Leute reinkommen,
0: wa? Ja, fast nie. Der war auch total perplex. Das muss ich echt auch sagen. Der war total erstaunt. Hat auch sofort gefragt, wie wir da reingekommen sind. Äh, der hat nicht damit gerechnet, dass da jemand reinkommt. Der war wirklich, der hat sich richtig erschreckt, aber richtig doll. Ja, naja, klar. Ach, krass, naja. krass, Mann. Hey ähm. Ja, war eine spannende, 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 spannende Tour mit richtig hoch Schnee. Äh, da waren irgendwie so viel Schnee, dass die Leute alle rodeln gefahren sind und an allen Hügeln dort, Es war ja fast im Erzgebirge, wo wir da waren,
1: und dann kommst du nach Berlin und das ist gar nichts. So
0: eine Kacke, wirklich. Ich habe dann auch geschlafen auf dem Rückweg, weil ich es nicht ertragen konnte, dieser Kontrast zu sehen, wie der Schnee wieder weg ist. Weil der ging da noch ein paar Tage, der Schnee. Und das ist so das krass gewesen. Alle Bäume waren dick behangen von Schnee. Es war so schön.
1: Das war sogar heute schon ein Unterschied. Ähm, als ich ähm, nach Cottbus gefahren bin, in Cottbus, bei den Wäldern da lag überall noch Schnee. Ich dachte, ja. so, also, wo bin ich denn hier gelandet? Komme ich zurück nach Berlin, ist einfach gar nichts mehr wirklich... Obwohl es ja recht kalt ist, davon abgesehen.
0: Kalt ja, aber schneien will das hier nicht. Aber es nee. ist, ist ja auch Berlin nicht dafür bekannt, ein Skigebiet nee. zu sein.
1: Nee, definitiv nicht. Ähm, bist du mit deinem Auto reingefahren?
0: Nee. okay. Nein. Nee, nee, mit Tobis äh, Zweitauto. Okay. Mit dem kleinen.
1: Apropos zwei Auto, mein Gott, was für eine Überleitung, oder? Haha. <lacht> Ja. Oh, der Überleitungsboss ist mal wieder am Start. Mhm. Ähm, weil du bist ja wieder ein bisschen am Schauen. Also wieder ist eine gute Sache, weil es ist ja immer wieder gewesen. Wir haben ja auch schon mal einen Smart zusammen getestet. Ja. Es war ja auch sehr lustig, äh, Die ja, fast wie eine Story. Weißt du, so durch Zufall irgendwie dann doch jemand gekannt, der einen Smart hat. Und dann sind wir ja noch in der Nacht losgefahren und haben noch einen Smart getestet. Ja. <lacht> Das war sehr geil auf der Autobahn. Ich weiß noch die Bilder. Hi. Yeah, ja, ja, ja. ja. Ähm, aber ja, du bist immer noch auf der Suche, hast bis jetzt immer noch nichts gefunden. Aber vielleicht eine Tendenz, was dich dann eher interessieren würde. Also keine so eine kleine Knutschkugel.
0: Nee, Knutschkugel ist definitiv raus. Zumal die mir ja nichts bringt. Die verbraucht ja nicht mal wenig. Der Smart wäre ja auch bei 6, 7 Litern gewesen. Ja. Und dafür ist der Komfort einfach eine Katastrophe für lange Strecken. Das kann man nicht anders sagen. Das macht zwar Spaß in der Stadt, aber irgendwo ist das echt eine Katastrophe, das Auto. Also es pfeift und also es ist einfach wie wenn du in so einer in so einer aufgeknackten, äh, aufgeknackten Walnussschale auf der Autobahn <lacht> reitest. Irgendwie. Das ist. Ja. Nee. Ja, das net, nett jetzt in der Stadt, was aber ja, jetzt so wird anderes. Ich suche ja auch gar nicht. Was heißt ich suche? Ne? Du schaust. Ich gucke ich mal, wenn, wenn ich was sehe, ich habe einfach, ich gucke eh immer nach Autos. Ich bin einfach ein Auto interessierter Mensch. Ich gucke immer mal nach Autos. Ich interessiere mich für Gebrauchtwagenpreise. Das ist mein kleiner Autismus. Das interessiert mich einfach. Mich interessiert es einfach, was so auf dem Markt abgeht. Das ist einfach so. Nicht, dass das und, für mich eine große Lebensrelevanz hätte, aber ich gucke gerne bei eBay Kleinanzeigen nach Autos und woanders auch. Und das haben wir auch schon ja auch zusammen immer mal gerne gemacht, äh das so nach Autos gucken macht einfach irgendwie Spaß, auch wenn man gar nichts sucht. Nur ich bin ja der Meinung, dass mein Amarok irgendwo zu schade ist, den so ultra runter zu holzen für so kleine Fahrten und so. Ich kann damit, ich wohne hier in Berlin, ich kann nicht immer wieder irgendwie, also man kann mit diesem Auto nicht durch Berlin fahren. Ich kann nirgends parken, ich komme in kein Parkhaus es ähm, ist kein Alltagsauto, mein Amarok, und der ist ja auch nochmal erheblich höher als mein altes Auto, Es ist ja schon kein, das ist ja auch nichts vergleichbar mit Felix seinem äh, Jeep oder so, das ist ja nochmal viel größer, das Ding irgendwie, dieser Aufbau hinten. Äh, und dementsprechend bin ich auf versuche nach was, nichts Kleinem zwingt, aber etwas, was halt in ein Parkhaus passt, was im Alltag funktioniert, was auch mal 200, verbraucht. Äh, 150 fahren kann, 160 fahren kann, was nicht so viel verbraucht, was trotzdem Komfort hat, womit ich trotzdem viel transportieren kann äh, und so weiter. Also auch einen großen Kofferraum? Auch gerne einen großen Kofferraum. Auf welches weißt Auto du kommt was? man dann? Für Wolfgangs Vollkommen richtig. Da kriegst du nämlich <lacht> richtig viele Wolfgangsmesser da rein. in ja, den die großen Koffer rum. Welche Vorteile bieten ein Wolfgangsmesser? Ich kann sie dir aus dem FSF auszähl- aufzählen. Ja, du hast ja auch ähm, mindestens die
1: ganze Produktpalette einmal bei dir zu Hause. Das stimmt. Weil du ja auch immer im Einsatz hast.
0: Ja, also Vorteile sind, äh, sehr robuster Stahl zu einem sehr guten preis leistungs durchgehender Erl bei eigentlich allen Messern, das heißt der Stahl geht auch durch die Klinge, wodurch es noch robuster ist, gut zu schärfen, schicke Optik, gutes preis leistungs schicke Farbauswahl, eigener Baukasten mit vielen verschiedenen Möglichkeiten, vor allem fürs ambulo Es gibt Neckknives, es gibt sogar auch Zubehör, es gibt Kleidung, es gibt alles, was das Herz begehrt, das Ganze für einen guten Preis, das findet ihr in der Podcast-Beschreibung und mit dem Code PODCAST10 könnt ihr 10% aufs komplette Sortiment sparen, in dem Sinne. Vollkommen richtig, ausgenommen, Klassik-Sortiment.
1: Genau, Mensch, so so kann man Werbung auch mal machen. Richtig, so, was
0: für ein Auto wär's zum Beispiel?
1: Ein Passat. Richtig. VW
0: Passat ist, ist schon immer mit mein Lieblingsauto gewesen. Ich bin schon immer, muss ich mich zu bekennen, VW-Freund gewesen. Ähm, klar, als Kind, doch, ich mochte auch schon als Kind Passat, sage ich dir auch warum, weil Polizeiautos in Hamburg immer Passat waren und weil ich Notruf Hafen kannte, sehr geliebt habe und das war so eine Sendung, da sind die halt, das war eine Polizeisendung und da sind die mit dem äh, Passat unterwegs gewesen. Ah, okay, krass. Scheiße, ey. Und jetzt sind immer die Passats im Angebot. Hier habe ich gerade einen gefunden. Der ist wirklich cool. Von der Ausstattung auch richtig modern. Hat sogar schon Keyless Go und sowas. Ähm, ist ja für dich schon ein, ewiger, ein ewiges Ding. Aber für mich ist das cool. Der hat sogar hier so eine Kamera von oben, wo man das Auto von oben sieht und sowas. Äh, der ist Baujahr 2017. Auch relativ oh, das sind, neu. Das sind sechs Jahre. Noch nicht mal. Aber der hat das Problem, der hat nur die 120 PS Maschine. Und diese 120 PS Maschine, die ist wirklich, wirklich lahm. Die hat keine Leistung. Ich habe mir dazu Videos angeguckt, weil wenn ich was suche, dann steige ich mich da gerne mal so rein, dass ich mir auch auf YouTube Videos angucke. So POV-Fahrten mit dem Auto und solche Sachen. Also wo man das Auto mal fahren sieht. Und eigentlich sagen alle... Die 120 PS-Version, 1,6 Liter, ist zwar wohl sehr sparsam, aber hat keine Leistung und sogar so wenig Leistung, weil das Auto wiegt jetzt ja auch nicht nichts, äh, dass du echt kaum den Berg hochkommst.
1: <lacht> echt? So krass?
0: Ja, also so, dass du es schon merkst, dass das einfach gar kein sportliches Auto ist. Also so gar nicht. Das, der kommt voran aber jetzt nicht so, dass du... Also du kannst damit auch mal einen LKW überholen. Auch in, entspannt, klar. Aber 120 PS für einen großen Passat sind echt nicht viel. Ähm Deswegen muss er mehr haben. Nee, ich würde die, würd die hier mal anschreiben. Tatsächlich. Der kostet... Der hat 157.000 runter. Kostet 12.900. Ja, im Verhältnis ist das viel Geld, keine Frage, aber äh, es ist nun mal der Markt, wie er ist und wir kennen den Gebrauchtwagenmarkt, der ist eine absolute Katastrophe, der hat Panoramaglas, der hat dieses Navi, was du auch schon hattest bei, bei deinem größeren, bei deinem letzten Fahrzeug, dieses Navi, was laut und leiser mit Touch gemacht hat und nicht mehr mit dem Drehregler, weißt du? was so in Glas Ah. war, weißt du? So ein größeres schon, Hm. wo ich immer gesagt habe, wie kann es sein, dass sie den Laut- und leiser Regler weggenommen haben? Da warst du
1: so aufgeregt.
0: Jedes Mal muss man da tippen und kann nicht drehen. Das verstehe ich Mhm. nicht. Stimmt. Ist genau, quasi genau diese Ausstattung. Die ist ja gut eigentlich. Die ist gut. Ähm, Der ist unfallfrei, Euro 6. Ist auch gut. Jungs, Leute, kurzes,
1: kurzes Update. Ähm, Ihr habt es ja mal mitbekommen in einer Podcast-Folge, dass ähm, das Auto von meiner Freundin geklaut wurde. Ist es übrigens nicht wiedergekommen ähm, und sie hat jetzt nach knapp zwei Monaten ihr Geld bekommen von der Versicherung. Also das Thema ist jetzt abgegessen und jetzt heißt es auch dort ein neues Auto suchen. Und wie Paul schon meint, ich kann euch sagen, der Gebrauchtwagenmarkt ist richtig schlecht. (lacht) Ja. Es gibt nichts und wenn es was gibt, dann nur zu überteuerten Preisen. Da muss man wieder auch richtig Glück haben, ähm, irgendwas zu finden. Ja, also da bin ich auch gespannt, wie es wird. Aber wie gesagt, das Thema ist abgeschlossen. So. Das heißt, du hast ihn jetzt angeschrieben und guckst mal nach.
0: Ja, ich schreibe jetzt so. gerade. Ja. Würde mich das über wär's eine Antwort doch. freuen. Liebe Stellt Größe. euch vor, live
1: im Podcast schreibt er und genau das Auto nimmt er, <lacht> wo er live im Podcast die angeschrieben hat. Ja, ich schreibe jetzt so einen eine- Dreizeiler
0: hier. Ne? Machst du da so ein großes Prozedere bei sowas? Nein. nee, Wirklich,
1: oder? Ich schreibe in äh, Moin Moin äh, und dann schreibe ich vielleicht, was interessiert mich für deinen... Ich habe hier geschrieben... Ich, ich habe noch nie ein Auto über, über Kleinsen geholt, keine Ahnung.
0: Einen sehr schön gepflegten Passat haben Sie da. Ich bin begeistert. <lacht> schreib mal bitte noch, junger Mann. Ja, junger, ja, junger Mann. Mann. <lacht> äh, darf ich Ihre Kutsche mal ausführen? <lacht> <lacht> das war gut. Gerne würde ich einen Termin zur Besüchtigung und Probefahrt vereinbaren. Ich würde mich selber eine Antwort freuen. Liebe Grüße. Das reicht doch. Mit herzlichen Füßen. Mit herzlichen <lacht> Füßen, ihr äh, Knustaf Knanz. <lacht> ja. Ei, 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 ei. Ihr ja, Lakos Manns.
1: Ist das relativ nah oder ist das wieder äh, am Arschewitz? Das ist
0: äh, in. Äh, ich sag's jetzt nicht. Nicht, dass du mir das Auto wegstibitzt. Ja, ja. Das ist aber. Äh, äh, das ist in der Nähe von. Naja, nah ist es nicht. Ist genau auf der anderen Seite von Berlin bei. Ja, okay, Ecke, das reicht ja schon. Äh, ja. Ecke Schönefeld, so. Ja, ja, klar. Aber ist jetzt auch nicht unfassbar weit, also kann man schon machen. Ja, ja. Das äh, ist alles
1: noch machbar heutzutage.
0: Der ist Silber. Mhm. Silber äh, hat DSG, klar. Erster Hand, schreibt jemand? Erster Hand, das klingt das schon schreibt gut. Schreibt jemand? <lacht> bei Das so eine so richtige Chatbox. Ich finde, es ist, ja. ist halt alles sehr seriös. Es ist keine Ausstattung angegeben. Es ist nicht angegeben, wann der letzte TÜV war. Es steht nur Telefonnummer. Bei Interesse keine E-Mails. Äh, heißt das auch, dass ich hier nicht schreiben kann oder was? Wie willst du denn sonst in Also ich kann
1: Telefonnummer ich, steht halt da. Würde ich, würd ich, würd ich, so sehen, weil was aber komisch ist, du kannst ihn ja gar keine E-Mail schreiben, weil es gibt nee. ja gar keine E-Mail. Meint, aber ich glaube, der okay, meint mit, das.
0: Dann muss ich ihn anrufen. Den schreibe ich gleich mal WhatsApp. Hier steht aus erster Hand Probefahrt möglich, neu Service, unfallfrei Originallack bei Weiterer Fragen anrufen. Okay. Ist das ein Händler oder ist das ein privater? Das ist Benny. Benny. Ah, das ist ein privater, okay. Der Willst heißt, Sie ihn mal anrufen? Ey. Live im Podcast. <lacht> Hallo,
1: um 22.21 Uhr. <lacht> mein Lieber,
0: ich nehme gerade einen Podcast auf. Just in diesem Augenblick wollte ich mal nachfragen, wie es aussieht. Ist deine ja. Postkutsche noch zur Verfügung? <lacht> Nein, Kön- können, Sie, nicht? können Sie das Pferd nochmal satteln? Ich wäre in einer halben Stunde da. <lacht> ja. Macht fertig, der Ding. <lacht> ja. Ich mach ja, mal krass. Passat Silber. Ich speichere den mal eben ein und gucke mal nach. Mensch, ist da richtig Live-Aktion hier, noch richtig Live-Action. Die hier passiert. Mal gucken. Meistens habe ich Pech, dann haben die kein WhatsApp. Aber vielleicht haben wir Glück. Moment. Passat Silber hier. Bei der Arbeit. Hat WhatsApp. Oh. Okay. Scheint doch ein Händler zu sein, weil der hat. Das sieht so aus, so ein bisschen nach so einem, du weißt schon, was für ein Händler.
1: Ah. Äh? Da waren wir auch mal zu Besuch.
0: Mhm. Ein kleiner, der so an der Straße ist irgendwo. Mhm. Der so, so ein Schotter, so äh, ho- von, v- ho- v- ho- von Wiesen. Ja, äh, man sagt, glaube ich, so ein Schotter-Verkauf. Wo die Autos auf Schotter stehen. Das ist da tatsächlich genauso der Fall. Der verkauft aber gute Autos. Also Passat, der hat Volvo. Ja, auf jeden Fall bei der Arbeit. Dem werde ich jetzt hier nochmal schreiben und sagen, der, ich habe. Der ist Interesse. ja auch bei der Arbeit gerade. Ja, eben. Ist, ich hasse diesen Status übrigens. Ich auch. Bei der Arbeit. Er ja, ist ein guter, guter Zustand. Sieht Sack wirklich er. gut aus. Ja, nee, ich finde, also klar, auf den Bildern ein gewaschenes Auto sieht irgendwie immer gut aus auf Fotos. Zack, Motorwäsche, weißt du, du weißt ja, wie das ist. Motor sieht man nicht. Nee, ich
1: meine aber nur, du kennst es ja. Und wir hatten ja schon mal äh, bei deinem ehemaligen Amarok mal eine richtige Fahrzeugreinigung gemacht. Also nicht wir, ja, ja. sondern machen lassen.
0: Der sah ja gefühlt dann aus wie neu. Ja. Und hier ist jetzt halt auch das Ding, man sieht ja nicht mal, was der für eine Ausstattung hat. Hat der irgendeine Form von Zusatzausstattung? Hat der überhaupt Sitzheizung? Ich sehe schon, oh doch, ich sehe was. Ich sehe tatsächlich was bei dem Wagen. Wirklich? Ähm, ja, es gibt Stockflecken auf dem Fahrersitz so als ob da mal eine Cola aufgelau- ausgelaufen wäre, die man nicht wieder ordnungsgemäß gereinigt hätte. Ah, okay. Werde ich gleich mal screenshotten. das werde ich ihm gleich mal fragen. Leute, das war die Podcast Folge für den heutigen Tag. Ich glaube, die war lustig, muss ich sagen. Ich finde, ich habe ein gutes Gefühl für die Folge.
1: Ich glaube auch, es war wirklich war sehr spannend auf jeden Fall, ein bisschen Unterhaltung, ja. ein paar neue Updates aus unserem Leben. Ja. Besser geht's doch gar nicht.
0: Nein, mein lieber, das sagst du. Besser Und geht es nicht.
1: Und jetzt ist auch schon wieder halb elf. Du musst bald schlafen, denn der Sandmann ist schon längst im Bettchen. Und morgen hast du eine sehr, sehr lange Reise, mein Schatz. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Komm auf jeden Fall gut an. Fahr vorsichtig, das ist das Wichtigste. Ähm, Und ähm, ja, dann hören wir uns bei der nächsten Folge, die Folge 92.
0: Mein Lieber, ich wünsche dir das Beste. Ich dir auch. Alles Gute, ja. Ich wünsche euch natürlich auch, Leute. Tschüss. ganz, ganz, ganz wichtig, eine Sache noch, mein Lieber. Ja. Bist du noch da oder hast du schon aufgelegt? Ich bin noch da. Nee, ich bin schon da, ich bin noch am Hörer. Ähm, bleibt alle gesund. Ganz wichtig. Das ist das Wichtigste.
1: Ja. Gesundheit kann man mit keinem Geld der Welt kaufen. So also in dem Sinne, passt ja. auf
0: euch auf. Tschüsschen. Tschüss. Lebe dein Abenteuer. Der Podcast für Freizeitabenteurer und alle, die es noch werden wollen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Juhu!